0: O SESC RN apresenta o podcast E Agora Produção através do edital Cultural SESC 2020. Então, desde já, agradecemos demais ao SESC RN por acreditar e apoiar não só o E Agora Produção, como também outras 49 iniciativas culturais das mais diversas expressões artísticas. E agora, produção! E agora, produção! E agora, produção! E agora, produção! E agora, produção? E agora, produção? E agora, produção? E aí, é isso, pessoal. Aqui é Carol. Sejam bem-vindos ao E Agora Produção, um podcast que vamos conversar sobre produção, focando em produção de conteúdo online nessa primeira temporada. Eu sou produtora cultural aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estou trabalhando nessa área de eventos há quase 10 anos. E nesse podcast eu vou convidar a Dani Cruz, cantora e compositora, com quem trabalho desde 2015, para a gente conversar um pouquinho desde o surgimento de uma ideia, passando pelo planejamento até a execução e pós-produção. Bom, Dani Cruz é cantora e compositora desde 2014, oficialmente, com nome ligado principalmente ao samba e ao samba jazz. Desde lá vem desenvolvendo trabalhos próprios em coprodução com a Caruru, como Samba de Sereia, Som de Barro, Calô e Black Batucada, além de participar de outros projetos com artistas de Aqui de Natal, como Valéria Oliveira, Família Pádua, Camomila Chá, Cristal, entre outros. Em 2019, lançou seu primeiro EP, A Foita, após um processo de imersão criativa, na qual compôs as três músicas em conjunto com sua banda, Mônica Michelle, Dudu Taufik e Silvinha Calixto, durante esse isolamento num sítio no final de semana. Fala bastante sobre autoconhecimento e autocuidado nas suas redes, pois, além de tudo, é psicóloga transpessoal. Vou parando com as apresentações todas, acho que ao longo da conversa vocês vão poder conhecer mais detalhes sobre a carreira de Dani e o que viemos construindo ao longo desse tempo. Seja muito bem-vinda, Dani.
1: <risos> Ai, muito obrigada, Carolina. Menina, tem que falar o ok? quê? Tem que falar bem, assim, pomposo, caro do proud, né? Minha gente, Carol Prod, não é nada mais, nada menos do que Caroline. A pessoa já chega bagunçando o <risos> um negócio, pelo amor de Deus. Homem. Infelizmente, me chamaram, então eu vim contemplar essa parte. Então fale com as pessoas, fale. Né? E aí, meu pessoal, tudo bom? E muito obrigada às pessoas que mandaram as perguntas. Eu não estou sabendo de nada, então eu vou logo aqui me resguardando que só quem sabe desse roteiro é Caroline. E vai sair aqui na espontaneidade para vocês, viu? na autenticidade.
0: E assim que a gente gosta, né? Bom, como eu falei, recebemos algumas perguntas né, que acabaram moldando um pouco a temática dessa conversa. E a primeira coisa que eu queria deixar registrada aqui é que não existe uma fórmula. Vou já, já começar com a polêmica. Bam, bam, bam. <risos> com a polêmica no ar. Então, muitas pessoas nos perguntam né, como é que a gente cria, o que, que a gente faz para dar certo. E aí eu vou logo adiantar que não tem um método de sucesso não, minha gente, porque é assim, tudo a gente faz, a gente testa, a gente quebra a cara e vamos fazendo.
1: Inclusive a gente passou já e passa ainda, né, porque eu nunca acaba por poucas e boas pra produzir às vezes a gente faz um, uma ação, o tiro sai pela culatra. Às vezes a gente faz outra e dá super certo. E, a gente e assim vamos aprendendo. É.
0: A gente tá super empolgada e quando vê flopa. Enfim, acontece. Galera, é com todo mundo. E é, é assim a vida. Sem mais delongas, eu já queria jogar outra polêmica aqui no ar. E já puxar a Dani pra essa conversa. E aí, Dani? como é que surgem as ideias?
1: Vixe,
0: Maria... <risos> Que
1: pergunta é essa, hein, menina? Minha gente, de onde é que surgem as ideias? Meu Deus do céu. Às vezes surge de, de uma, uma conversa, eu e Caroline aqui, viajando. Quem nunca? Na maioria das vezes surge assim, de uma conversa bem despretensiosa, que a gente tem uma ideia muito mirabolante e vai adequando. Porque, minha gente, essas duas são idealizadoras, sonhadoras, assim, só sonham alto, viu? eu não vim aqui pra sonhar baixo, não. Eu só sonho alto. Aí, vou adequando <risos> com a realidade, às vezes, o que é muito fantasioso, mas tem outras vezes que é daquele jeito mesmo e dá certo. Não tem fórmula também, não, de onde é que surge, não. Surge de conversa. Na ma a maioria das vezes, o que eu posso dizer é isso, são diálogos. E tu, o que é que tu acha?
0: Então, eu concordo, mas eu vou adicionar aqui uma pitada da questão da observação do mundo. É. Isso aí é importante. <risos> Porque assim, eu acho que a ideia né, em si, eu acho que ela pode surgir de muitas maneiras, mas não só isso, ela pode ser adaptável de qualquer coisa. Eu posso escutar uma música, eu posso ver uma cor no, na rua e eu posso disso tirar uma ideia e adaptar para o que eu quero. E assim, tudo é combustível para uma ideia. Então, essa conversa de que ah, eu nasci com um dom, sou criativa porque nasci assim, eu não acredito muito nisso, não. Isso é aí é ladainhas. <risos> Todo mundo é criativo, vamos logo botando na cabeça é isso. Boa parte das perguntas que a gente recebeu foram sobre o nosso planejamento. Então, eu queria focar... Né, nesse tema, para esse episódio. E aí eu vou soltando as perguntas e a gente vai conversando um pouquinho. Conta um caos, conta uma história, conta uma, uma curiosidade. E aí a gente vai conversando. A primeira que a gente recebeu foi de Luana Thaís, né Fotógrafa incrível que temos aqui em Natal. Bora, Luana! Maravilhosa! Ela queria saber como é que funciona o planejamento para Instagram. Por exemplo, se a gente sabe o que, é que vai ser feito o mês inteiro... Se é algo mais espontâneo. Antes de a gente responder essa, eu vou soltar um áudio de uma outra pergunta que é bem semelhante e aí a gente já responde as duas logo de uma vez. Show. Oi, meninas. Em primeiro lugar, vou repetir o que
1: eu já tinha dito para Carol. Menina, vocês não, não tem o que não fazem, não, é? Tudo dessa vida vocês fazem. Pelo amor de Deus, eu fico cansada só de olhar de longe.
0: Agora dúvida sobre o conteúdo. Como é que vocês planejam, assim, quanto tempo vocês planejam de antecedência antes de postar? E se vocês têm, tipo, uma regrinha de frequência ou se isso é coisa da minha cabeça, se vocês têm, assim, ah, de tanto em tanto tempo tem que postar no feed ou então tem que postar todo dia nos stories, se existe essa coisa de regra e quanto tempo, né, esse planejamento de antes. Tinha que se identificar porque eu não me identifiquei, não. É Duda aqui, viu? Amor! Obrigada, Duda! Obrigada, Luana! E aí, Dani? Começa aí essa... Essa resposta? O <risos> que, que você acha? Olha, minha gente, eu não sou
1: marqueteira digital. E se vocês escutaram por aí que tem que postar todo dia no feed do Instagram e tem que postar todo dia em story, não vai ser eu que vou reforçar essa ideia, viu? Por quê? Porque eu acho que a qualidade, ela é muito mais importante que a quantidade. A gente pensa muito no propósito do que a gente tá transmitindo para as pessoas. E assim, eu não vejo sentido de estar tá lotando um feed com conteúdos que não falam sobre mim, que não representam, que não comunicam as pessoas, que não fazem a gente se encontrar, porque é para isso que eu tô na rede social, é para oportunizar o meu encontro com as pessoas, assim, sabe? Então, eu eu não gosto de ficar colocando regra para esse tipo de coisa não, mas eu escuto muito tem muitos cursos assim inclusive já fiz cursos em que as pessoas falam sobre essa frequência mas assim claro que vamos ponderar né vamos equilibrar se você não posta nada tantas pessoas vão esquecer que você existe do seu trabalho e aí você não vai conseguir chegar nas pessoas que é o pelo menos é o meu objetivo é promover diálogo enfim escutar e falar um pouquinho do que eu penso escutar o que as pessoas pensam Precisa ter uma certa frequência. Mas eu não gosto de determinar isso com regras. A gente já deixou isso muito amarrado e rígido. E viu que não era o caminho. E viu que ficava cansativo. Depois a gente deixou isso muito solto. Aí viu também que não era o caminho. Porque ficou muito solto. A gente não conseguia chegar né, no público que a gente queria. Então, assim, fomos, acho que, equilibrando... É um tiquinho disso. É o
0: seguinte, gente. Eu tinha preparado já a minha respostinha aqui, porque a Daniela tá no freestyle aqui, mas eu já tinha preparado mais ou menos um roteiro. E é basicamente isso que eu tinha preparado, rapaz. Que coisa é doida. É, porque será? Tá na né? na E aí, o que, que acontece? No caso da gente, sendo assim, mais direta na pergunta de Luana, por exemplo, né? A gente já planejou muita coisa, sabe assim, de fazer um mês inteiro de feed.
1: De feed, de stories. É, tudo planejado. E tudo
0: planejado, a gente já Sim. trabalhou assim Primeiro, eu queria dizer que cada projeto vai ser um projeto, então a gente também tem que prestar atenção nisso. Se você funciona de uma maneira legal, com esse, essa coisa mais fechadinha e você consegue levar de boas, se joga. Se você perceber com a gente que não funciona muito bem porque rola um alto estresse e tal, aí a gente vai tentando maneirar um pouquinho nisso. Um planejamento muito extenso que a gente fez, foi o do Compop. A gente tinha Nossa planejado senhora. A gente planejou tudo. A gente planejou gente. três meses de feed, todo fechado. Acho que foram 42 posts, se eu não me engano, 39, 42, alguma coisa assim. Story no meio tinha também. Tinha story, né? tinha feed. Inclusive queria mandar um, um alô para Igor Massalino, maravilhoso, amigo. que fez com me a gente. Joga. E no meio disso tinha o calor no meio que foi outro projeto. Mina foi uma confusão. Assim, deu tudo certo no final. Foi tudo Foi, Mais eu acho que foi uma trabalheira, não foi? Foi uma trabalheira e foi quando a gente conseguiu perceber como fazer a diferença, ter essa organização, ter essa frequência. Foi massa o retorno, a gente cresceu muito no Instagram por causa disso. A gente teve um retorno muito positivo. Em relação à estética, porque também igual Igor ajudou, né? Igor, inclusive, contrata em diretor de arte incrível daqui de Natal. E aí a gente começou nesse ritmo, né? Três meses de planejamento, conseguimos fechar tudo direitinho, foi ótimo, foi uma experiência bacana. E aí, a gente já fez outros projetos, como por exemplo, teve do carnaval desse ano, que foi também foi mais extenso, foi mais detalhado. Eu acho que foi depois desse do carnaval que a gente chegou nesse consenso do estresse, de que não, não tava. Menina, eu não tava amo. dando. Sabe o que eu amo,
1: minha gente? Porque Carolina lembra de tudo com datas. E eu sou a Trabalhamos pior com datas. Que me Trabalhamos com salve. datas.
0: Foi quando a gente teve que dar uma parada. Porque assim, ele foi planejado e ao mesmo tempo espontâneo, né? Porque teve a questão do feed mais planejado, os stories a gente deixou mais solto. Solto no sentido de que a gente sabia o que a gente ia postar por dia, mas aí não existe exatamente um roteiro pra isso. É só, tipo, ó, hoje vamos falar disso... Nesse tom. É, é tipo isso que a gente terminando os stories, geralmente. Foi bem espontâneo, como geralmente é mas foi quando a gente deu um, uma, uma espécie de burnout aí loucuras, loucuras real e foi quando a gente percebeu que esse que essa, essa coisa frenética não tava funcionando mais. E aí a gente tenta desde lá fazer uma coisa mais ponderada. É isso
1: porque assim, minha gente comigo não funciona deixar tudo muito solto também não. Senão é, também fico, tem isso. A gente,
0: já vi, a, gente já, a gente já percebeu que nenhum extremo aqui funciona. Nem fechado demais. Porque, enfim, as coisas mudam. Às vezes a gente fazia planejamento de um mês. Inclusive, esse ano a gente já fez planejamento de um mês. Que a gente abandonou. Porque não, não rolou. E, enfim, desistimos de tudo. Mas também, a gente já percebeu que se deixar ao Deus dará, nada acontece. Exatamente. Então, busquem o equilíbrio de vocês. Assim, eu queria... Se,
1: se fosse pra responder sucintamente... Sucintamente... Eu diria que tenha um planejamento, né? Planeje. É, saiba o que você quer, É, né? exatamente. Saiba o que, o que você quer fazer. Ah, você quer divulgar o seu trabalho? Acho que tem que ter um propósito. Pra que você quer divulgar o seu trabalho? Como você quer, entendeu? E aí, a partir disso, você começa a planejar. Eu acho importante ter uma certa frequência. Principalmente hoje, percebo que a... Frequência que mais faz diferença no meu, na minha. No seu decepção, público, né? e com, com o seu público. isso, É story, né? Tipo tem uma frequência em story. Mas feed é super importante também porque é portfólio, né, minha gente? Então, acho que é pensar nisso, sabe? Pensar no seu planejamento aí é, em relação ao portfólio e fazer, assim. É isso.
0: Uma coisa que Dani comentou, que eu acho bacana também a gente trazer aqui, é a gente prestar atenção no público, galera. Estamos falando Eita, com pessoas. A gente precisa sim. conhecer essas pessoas. A gente tem que entender o que, é que eles querem. Como eu falei, existem algumas coisas que a gente acha que vai super dar certo, que a gente super se empolga fazendo e gasta todo um, um tempo. Aí vocês fazem o quê? <risos> é. Né? Quer é nada, aí nem não? Aí rola. E aí, esse exercício diário da gente testar é muito importante também. Da gente tentar entender o que, é que funciona, o que é, que é melhor. A gente já entendeu que o público de Dani gosta das presepadas dos stories, entendeu? Ela gosta de fazer, então vamos fazer. É muito de teste, de saber o que é que acontece e de estar aberto a mudanças. Porque o público é o quê? São outras pessoas que também mudam, né? Então existe um gosto aí que ele é fluido e a gente também precisa prestar atenção. Não é porque uma ideia funcionou hoje que ela vai funcionar na próxima semana, inclusive. Então a gente tem que estar sempre inovando e pensando nesse propósito e pensando nas pessoas. Porque não adianta a gente fazer também só o que a gente quer e também não ter um retorno das pessoas que a gente... Quer atingir. E, assim, tudo que a gente tá falando aqui... A gente tá falando muito por, por experiência própria. né Que funciona com a gente. Mas não obrigatoriamente vai funcionar com você. E está tudo bem também. Estamos aqui compartilhando a nossa isso, experiência. Exatamente. As e, nossas
1: experiências. Agora, sim uma coisa que vivencias. tem em comum...
0: É que a gente tem que pensar sempre no compromisso com a verdade. Eu acho que é isso. Tipo, com a sua verdade. O que você quer falar. O que as pessoas querem ouvir. E vidas que seguem. É basicamente isso. Então, eu trouxe uns, umas histórias aqui... Será que Sim, eu vou contar? Vai
1: começar.
0: Não, só curiosidades. É, acho que, que foi que em 2000. Deus. Acho que em 2017 foi quando a gente começou a pensar um pouco mais, é, com, perceber na verdade. como ah, essa vem parte. Ela com as datas. <risos> essa estética assim mais pensada e umas mídias mais mais elaboradas assim eu amo contar essa história ah, faltando um mês pro aniversário da Daniela ela vira para mim e fala ah, queria fazer uma roda de samba com 10 <risos> convidados assim domingo à tarde <risos> todo mundo de boas na lagoa perto da praia e eu tipo cacacacacal você está louca senhora não tem como mas na mesma noite eu já estava com o celular já ligando para possíveis parceiros e aí a gente já tava fechando a banda, e aí foi massa, porque... Verdade, na Gabi, mesma... Gabi foi quem presenteou a DC e
1: LTDA com a maquinazinha para passar cartão, Exato. viu? No primeiro evento que a gente produziu
0: assim, sem nada. Do zero. E aí é massa, porque foi uma experiência única, foi uma loucura, foi um mês de produção... A gente, sério, pensando hoje em dia, <risos> eu vejo como a gente foi louca naquela conversa. Ah, foi um planejamento de postagem super Nada com a
1: ignorância, viu, meninas?
0: É, quem fez a concepção artística foi Luana é, Cavalcante, maravilhosa. Dani Alu, passou cheiro. Uma, não cheiro. Passou tipo uma, uma manhã, eu acho, fez umas fotos, ela criou toda a concepção artística, Isso. lindíssima e tal. Rolou, inclusive, uma Expo. Foi, exatamente, do Luana era parceira no... do, do Samba de Sereia, foi massa no e tal, samba. e aí eu, ela me passou os arquivos em aberto, eu fiz uma infinidade, acho que eu nunca fiz tanta arte na minha vida, <risos> meu Deus do céu, era assim, um mês, eu lembro que na época, como era 2017, o Instagram não era muito forte, então também é importante pensar isso, né, como essas coisas mudam rápido, Facebook era Facebook era com forte. força era evento, né? A gente postava dentro do evento, Nossa, né? foi na um verdade. burburinho e o povo não comprava. E a gente desesperada, e lote virando, e a gente, meu Deus do céu, não vai dar ninguém. E a gente... Com, com Pegue gente... vendendo lá Luna, Laluna, Laluna também foi parceira. Foi parceira, foi massa. Assim, tinha muita gente envolvida, foi uma galera que a gente conversou, entrou em parceria. Uma galera que tava sabendo que a gente tava fazendo do zero mesmo, sem patrocínio. Então, a gente percebeu como era importante, né? Essas, essas mídias... Eu lembro que na época a única coisa que eu, que eu falei, não, eu faço questão de ter, que a gente precisaria ter uma assessoria de imprensa. Lu, maravilhosa. Lu, como solar, sempre com a gente, arrasando. solar, comunicação maravilhosa. E aí, quando a gente viu, sua matisseria tava na cidade todinha e começou o burburinho, um negócio doido. No dia, o povo na porta. No dia,
1: foi entrando, uma loucura. Entrando e muita gente. Ai, foi lindo.
0: Ai, foi, maravilhoso, foi maravilhoso, Saudades. <risos> E aí foi massa, porque foi uma experiência única, assim, a gente não sabia nem se ia ter dinheiro em caixa, porque a gente tava confiando na duas doidas, confiando na bilheteria. Mas, assim, eu tenho consciência que todo esse trabalho de divulgação foi, assim, primordial. É legal a gente também pensar nisso, porque isso já faz três anos, né? E já teve esse impacto. Imagine hoje em dia que a gente tá mais digital do que nunca, né? Total. A gente teve mais outras duas perguntas sobre planejamento, mas elas são mais íntimas, digamos assim. Eu vou, como são semelhantes, eu também vou soltar as duas de uma Tô vez. só e de olho é... em vocês, viu? E agora,
1: produção! Passando para saber como é que funciona essas tramas germinianas e sagitarianas juntas. Como é que funciona essa dupla dinâmica aí que a gente assiste daqui e fica chocada. Com tanto talento, com tanta coisa boa.
0: Claudinha maravilhosa! Cheiro, Claudinha! Oiê! Então, eu queria
1: saber como é que acontece o encontro de ideias quando elas são bem diferentes. Porque eu sei, assim, que uma sage trabalhando junto com a geminiana pode rolar uns conflitos aí de ideias mesmo... De uma querer uma coisa, outra querer outra. E a Sagitariana é mais solta, que é uma coisa agora, daqui a pouco não quer mais. E a geminiana é mais organizada. Então, eu queria saber como é que vocês conseguem é, decidir esse planejamento de forma que os dois lados fiquem em consonância, assim, que fiquem bem de boas. <risos> eu tô morrendo, porque um foi uma Sagitariana falando... E a outra é uma taurinha. <risos> cheiro, Claudinha. Cheiro, Dani.
0: Maravilhosas. E aí? Como é essa, <risos> essa relação aí, essas tramas? Quem não sabe, nós somos as, do time das loucas de astrologia, né? Quem conhece, sabe. Então, para quem não tá entendendo nada, é bem o que Dani disse. Sastariana louca. Assim, fogo <risos> Até umas horas Com altas ideias E vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Mas às vezes o fogo apaga, do nada E aí eu que tenho que lidar com isso, né? Geminiana, metódica não Depois, mas tudo bem Vamos pra frente, é bem que a é gêmeos Que é flexível aí dá tudo certo, mas diga aí Exatamente
1: <risos> Minha gente, eu me identifiquei demais porque eu acho que eu tenho, tenho épocas que estou muito assim, Caroline, vamos fazer isso, Caroline, vamos fazer aquilo. Meu Deus, eu tive uma ideia, meu Deus. Uma... Amiga, eu sonhei que não sei o quê. Ai, meu Deus. É desse eu... jeito. Eu tava aqui em casa e de repente pensei em tal coisa. Aí, tá, 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 tá. Aí, Carol, Dani, respira e vamos... Vamos colocar no papel aqui primeiro o que você falou e... Opa! Espera aí que eu acho que a senhora tem que ir com calma. E tem momentos também que eu não vou ficar sozinha no meu dessa história de a louca que não das ideias. Porque eu, eu sinto, pelo menos eu sinto a percepção é minha, que às vezes é artista, né, minha gente? Às, às vezes, vezes minhas, uh -huh. minhas, ide... <risos> minhas ideias, elas vêm muito assim, distante e um pouco do concreto, entendeu? Eu já melhorei demais, demais na convivência com o Carol sobre isso. Mas assim vem muito, sabe, nos ares assim, Carol não, Carol ela já tem um time, um jeito de pensar muito na ação, na execução de uma ideia que às vezes chegou pra mim muito assim, pouco concreta, sabe? Então, Caroline, ela também tem os momentos de pico dela aí. Fala aí dos seus momentos, viu? <risos> que ela, uma, em uma madrugada, ela pensa em mil ações. Mil ações. É, né, então, gente? Porque a geminiana é
0: também assim.
1: Eu, eu acho não que, na, na real, dá, dá muito certo esse nosso diálogo, porque quando eu tô fervilhando de ideias e levo pra Carol, Carol sempre embarca na minha e a Sim. gente vai junto. Mas, né, Caroline, sempre a parte de organizar as minhas <risos> ideias. E quando é Carol, cheia de ideias também, eu vou em barco também, então acho que a gente, a gente se motiva
0: muito. Eu iria além. Eu sempre, desde que eu conheço a Dani, eu sempre costumo dizer que a gente é, é meio oposto, né? E acho que é isso que faz o negócio <risos> acontecer. <risos> Quem conhece a gente sabe. Daniela é completamente extrovertida. Eu sou completamente introvertida. E assim a gente segue. Então eu sou bem chata, né? Com essa parte de execução, de tipo... De pensar, racionalizar as coisas. Ela é completamente artística. E aí... Caroline, meu só Deus do de Só ela vai, Ela pensa em detalhes
1: que vi Maria. É meu trabalho, né? É meu trabalho, né, meu anjo?
0: é meu trabalho. É, tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Mas aí eu acho que uma coisa massa, que é uma coisa que a gente tem em comum, olha aí, temos coisas em comum. Temos sim. É gente. que a gente não julga as ideias e a gente tenta trabalhar isso. É verdade. É uma coisa que, tipo assim... É verdade, é uma amiga. A gente começa, tem uma ideia. A gente sabe que é aquele momento é o momento da viagem, entendeu? Sonho. Exatamente. Sonho. Sonho Diga, aí ela... ai, ah, amiga, teve uma ideia muito louca, mas não sei. Só Mas diga. eu vou falar. Diga, aí eu é, diga e a gente dá um jeito. <risos> eu lembro de dois projetos que nasceram muito assim. Foram o próprio Compô.
1: Mas vamos, vamos, vamos falar a realidade também. O Compô, você idealizou ele praticamente... De, veio pronto aí, foi Não, uma inspiração. Mas, mas muito... ele veio
0: pronto num, num, num segundo momento. Porque a ideia inicial ela era muito maior. Era um negócio assim, que a gente, a primeira vez que eu falei, que eu verbalizei, a gente pensou, meu Deus, é muita loucura isso aí, era super maior, e a gente adaptou para nosso contexto, assim, a gente, a gente fez as modificações dentro do orçamento que a gente tinha, dentro da, da equipe que a gente tinha, e assim foi, mas a, a ideia inicial mesmo foi uma coisa muito louca. E é engraçado, viu, amiga? Mas eu, eu
1: sinto que a gente atingiu, a, a gente superou as expectativas,
0: né? Não, total, Do que total, total, total. total. A gente, um primeiro que também. a gente tava no escuro, né? A gente não sabia o que ia sair começa daí. <risos> e aí foi uma coisa muito louca, porque a gente foi jogando as ideias... É, enfim, pra quem não tá familiarizado, foi uma imersão criativa que a gente fez no ano passado. E a ideia era juntar quatro artistas, Dani, mais quatro músicos, maravilhosos, Mônica Michelle, Sivinha Calisto e Eduardo Taufik. Três, né? Eu, é. é, no caso, é. Isso. É o seguinte, eu, galera, se junta aí, vocês vão ter que compor três músicas pra fazer o EP de Dani, e a gente vai estar tá filmando tudo isso e vai sair um documentário disso. Era, era basicamente essa a ideia a ideia era a gente viver essa experiência também é,
1: muito conectada com as outras pessoas, né? Assim, mais distante do online e a gente foi para um, o sítio da família de Carol, inclusive conhecidíssimo, badaladíssimo, sítio morgado. <risos> Mas enfim, é, foi foi muito massa e resultou nessa no meu EP, no Afoita, as ideias foram brotando surgindo muito dos dos encontros espontâneos, né, de estarmos juntos e poder ter uma atmosfera de, de liberdade, de segurança, sem muita pressão, sem pressa também.
0: Exatamente. E aí, sem pressa, a gente em um dia fez as três músicas, <risos> cada um. Para você turma. ver, né, como são as coisas. Eu acho que Dando tá perguntando essa coisa muito Pra ver como é que ela pode aproveitar essa, essa resposta também, viu? Pela realidade dela. Eu tô ligada, né, de Dani? Eu tô ligada. <risos> Dani, pra quem não entendeu, o Dani é que fez a pergunta, no caso, Dani Santos. E aí, eu falaria que essa, a gente consegue chegar nesse, nesse consenso muito pelo diálogo. É essa coisa de hum. não julgar e de estar tá aberta e de. Mas eu não tinha pensado e... nisso
1: que Carol falou. De fato, eu acho que isso é um isso é um diferencial bem bacana que a gente tem. Eu acho que por serem, tipo assim, Caroline, né, geminiana e eu sagitariana com a flecha apontada para cima, a gente viaja muito na hora da concepção das ideias, né? Na hora de iniciar o início de tudo. Primeiro que o início de tudo é sempre uma conversa, assim. Sempre que a gente vai pensar a concepção dos trabalhos, porque sim, gente, tudo que fiz, que fazemos, não tudo completamente, né? Mas, assim, grande parte do que fazemos... 95%. 95%. <risos> tem conceito. Desde o início. É. Tipo assim, é sempre algo pensado, sempre tem pesquisa no meio, sempre tem outras referências que a gente vai bebendo, outras pessoas que a gente vai olhando, vendo, achando massa. E aí, esse primeiro momento, a gente se entrega mesmo com muita liberdade para pensar e depois vai fazendo os ajustes. Sem julgamentos de, ai, será que a gente consegue fazer? Não, vamos sonhar. E nessa de
0: sonhar, né, amiga? Ai, ai você, você hackeou <risos> meu, meu computador porque você tá falando tudo que eu ia falar no roteiro. É isso mesmo. Estamos aqui, estamos na mesma sintonia. E aí, só uma coisa que eu queria acrescentar, que foi até um ponto que eu coloquei aqui, é que, assim, a gente planeja... Mas tem outra coisa além disso. A gente também tem a consciência que planejamento... Hoje em dia a gente tem essa consciência melhor. Que planejamento, como eu diria... Eu nem sei mais quem falou isso, mas enfim, a, a galera da produção que fala muito isso, que é planejamento, ele foi feito para ser mudado. É e é isso, entendeu? Acho que se a pessoa entende essas, esses conceitinhos, assim, eu acho que a coisa anda, sabe? Sempre nessa coisa de você estar tá com a cabeça aberta pra, enfim, somar, pra crescer junto, entender que, enfim, os planos também podem mudar. E aí a pessoa pergunta, tá, mas se vai mudar, pra que fazer? Porque é o processo. É basicamente isso. ele é O planejamento é muito importante. Assim, muito, muito Porque importante Porque a gente tem mesmo. que ter uma
1: estrutura, né? Estrutura isso. diferente de rigidez. Isso.
0: E aí a gente tem essa ideia que pode mudar de vez em quando. E essa questão do contexto também é muito importante, né? De eu ter falado que o compor nasceu de uma ideia muito maior, que a gente foi adaptando. E aconteceu como tinha que acontecer. É isso, é entender que as coisas, às vezes, elas tomam outras formas, mas que o processo é esse. E foi massa.
1: E quem não viu, quem não sabe, vá lá. No meu canal, daquela plataforma de vídeos, <risos> vermelhinha. Coloque lá, Dani Cruz compor
0: e assista. É maravilhoso, vale a pena. e eu não chorei Enfim. pouco não, viu? <risos> Foi, ela E é massa, porque aí acho que a cada projeto vai ficando mais simples também. Ah, mais simples e mais complexo, na verdade, não, ao mesmo tempo. Mais né? simples não, não vai mais simples não, no viu, sentido Caroline? do sistema, entendeu de você entender o processo. É mais nesse sentido. Mas cada vez vai é piorando. É mais simples eu
1: entender também, né?
0: Anos e anos. E olha que pra eu entender uma coisa aqui, minha gente. Olha. Nunca
1: desistam de seus sonhos, porque se eu consigo entender um pouquinho hoje das tecnologias. Vocês são capazes de tudo, minha gente Podem acreditar, porque eu sou a pessoa Menos online Que vocês é isso. É isso. É Conheceram ela, ela, na vida ela de vocês Ela definiu bem,
0: galera, ela definiu bem Com essa, com esse grande fechamento A gente tá, assim, quase chegando ao fim Dessa conversa ah, Já até extrapolamos aqui o tempo de uma, Mas antes, eu queria deixar umas últimas dicas Aproveitar, queria agradecer Todo mundo que mandou, pergunta Agradecer Dani pela mundo. presença dela ela faz a presença. Dela, queria agradecer ao Sesc Também por estar apresentando Nesse né, nosso primeiro episódio através do edital Poticultural Sesc 2020 Obrigada Sesc E aí a primeira dica que eu queria dar é Que não existe fórmula, galera Só reforçando, desculpa aí
1: Não
0: existe desculpa fórmula Se eu, não a gente tá decepcionando alguém Mas não existe, é isso Não existe fórmula Entenderam, né? Deixei ela aqui No momento dela <risos> E aí, a segunda dica é conheçam o público de vocês. A Sim. gente tem a nossa experiência, a gente tá dando aqui umas dicas tudo mais. Vocês podem... Amiga, eu posso, eu posso botar um asteriscozinho Não, aí? Claro,
1: pode todos. Gente, assim, principalmente alguns artistas, de vez em quando, vêm até mim e me perguntam, Dani, me fale como é que você consegue envolver as pessoas, me fale como é que você consegue engajar as pessoas... Porque é isso, eu preciso que as pessoas conheçam meu trabalho, eu preciso... Olha, eu, eu penso da seguinte forma. O artista, pelo, eu falando da, na minha perspectiva enquanto artista, certo? Enfim, criador de conteúdo também. Todo mundo tem alguma coisa para dar para o mundo que é muito especial e importante, Primeiro ponto, acredite nessa, nisso que você tem para oferecer para as pessoas. Beleza, acreditou, fez o seu trabalho, fez a sua parte. Vão, vão haver pessoas que são interessadas no seu trabalho também, pô, naturalmente. Porque a vida é feita desses encontros e de identificações entre o que eu acho massa entre o que as pessoas acham massa. Massa também. E aí, dentro dessa identificação, se conecte com as pessoas de verdade, porque eu acho que é para isso também que, que serve o nosso trabalho, né? É para se conectar com as pessoas de verdade. Não, não adianta você querer que as pessoas se envolvam no seu trabalho se você não interessado no, na, no que elas pensam, se você não tá interessado nessa troca real, então, gente, se abram pra um encontro com as pessoas. É basicamente isso. Conheçam o público de vocês e gostem de pessoas. Eu não sei, eu
0: acho que é isso. Minha próxima dica é, tenham em mente o que vocês querem comunicar, prestando atenção na verdade de vocês. Oh, Ou seja... seja... <risos> Ou seja, é isso, galera. É isso, minha Obrigada, gente. Obrigada, Então, é, Procurem trabalhar com pessoas que acreditem nessas ideias, né? Falando um pouco mais sobre a equipe, né? E sobre as ah, pessoas sim. que. existam uma confiança, eu acho que as coisas fluem muito melhor. Outra dica: teste, teste, teste tudo, teste tudo. Teste tudo, teste horário, teste temática, teste formato. E aí eu falo: se, vê, se foto funciona, se vídeo funciona melhor, se é IGTV, se. Aí eu posso acrescentar também. Acrescente. Não. Você tá aqui para isso.
1: Teste, e aí, a outra. Eu acho que a dica que tá junto com essa é: não tenha medo de errar. É isto. Porque você vai testar. Em alguns momentos vai dar certo, em outros não vai dar. E tá tudo bem. E tá bem. tudo bem. É e
0: isto. tá tudo bem.
1: É isto. Mas assim, não deixe de fazer por medo de errar, não? É, vai mais é fácil. ai porque eu já deixei, tá, gente? Eu tô falando aqui, tudo o que eu estou falando aqui. É por experiência própria, tá certo? O que vocês imaginarem aí que atravanca o trabalho de vocês. Eu já passei, tá bom? Eu já passei inseguranças mil, eu já passei... Não, eu não
0: ainda, quero dizer... Ainda passa, é, amor, é, Eu isso. não quero
1: dizer que isso, que isso acabou, porque não acabou. Pois processos de amadurecimento na vida... A vida é essa, né, minha gente? É estar tá de peito aberto também. Quando você está de peito aberto... Você abraça o que a vida lhe traz.
0: A última dica que eu trago aqui... Ó, essa garota também já deu uma pitadinha. Sejam sempre abertos a se reinventar. É. Que o universo online, ele muda o tempo inteiro. A audiência é muito fluida. Menina, eu não aguento mais. Eu vou dizer a vocês. Toda hora é uma mudança. <risos> e tenham em mente que é um trabalho constante. Se der um flop hoje... Amanhã já é o dia de outra coisa, entendeu? Segue o fluxo. Lógico que respeitando os enfim, seus, seus processos e tudo mais, mas bola pra frente e vamos pra frente. Totalmente. É, é Totalmente.
1: Caroline sensata.
0: Minha gente, é isso. Dani, palavras finais aí pra quem tá nos ouvindo.
1: Muito obrigada às pessoas que mandaram as, as perguntas, as questions. Obrigada a todo mundo que está escutando também, seja de dia, de noite, de tarde. Obrigada pela audiência. Vai lá naquele meu IG, arroba danicruzcanta também e já me segue, entendeu? E já vê se esse trabalho realmente tem fundamento, essa conversa que a gente está tendo todinha aqui. E é isso, acho que se a gente fosse conversar aqui, já, deu um, já passou do tempo, já extrapolou do tempo, se a gente fosse falar tudo, mais, a gente vai entregar demais também. Tem que deixar, eu acho, para os próximos episódios. Já pode dizer que tem próximo já?
0: Pode dizer, <risos> mas eu vou falar. Quem quiser acompanhar o que andamos fazendo, segue lá no Instagram, caruru.prod. E Dani cruzcan em todas as redes sociais. Ai. Que os conteúdos estão por aí. Ela faz o marketing dela. E podem conversar com a gente por lá, também tirar mais dúvidas. E lembrando que próxima semana tem episódio novo falaremos sobre saúde mental, algoritmos slow content Eita. e como é produzir nesses tempos loucos. É um, doideira. doideira, vamos pra frente. Então até lá, hein galera, até lá.